0: Deutschlandfunk. Kultur heute.
1: Mit Stefan Kolderhoff, Guten Tag. Wahlkampf findet gut 14 Tage vor der Bundestagswahl durchaus statt. In den Innenstädten, auf Plakaten, in zahlreichen Fernseh- und Online-Formaten. Dass das je nach persönlichem Interessenschwerpunkt nicht allen überall auffällt, mag zum einen daran liegen, dass sich zumindest die Spitzenkandidaten und die Kandidatinnen bei vielen Themen sehr konsensual und wenig konfrontativ verhalten, dass im Konflikt auch immer eine Chance liegen kann, im Wahlkampf scheint diese Erkenntnis wenig zu gelten. Außerdem überlagen dann natürlich verständlicherweise die Themen Klima und Corona vieles andere. Für die Kultur zum Beispiel blieb da bislang wenig Raum, auch in den bisherigen Duellen oder Triellen. Gestern nun aber überraschte die Wochenzeitung Die Zeit am späten Nachmittag mit einem Meinungsartikel des SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Und seines Parteifreundes, des Hamburger Kultursenators Carsten Broster, der vorher schon lange für Scholz gearbeitet hat. Scholz war ja auch mal regierender Bürgermeister der Hansestadt. Für den Schulterschluss von Geist und Macht ist der Gastbeitrag überschrieben. Und darunter heißt es, warum die SPD ein Bündnis von Politik und Kultur anbietet. Ob er denn zwischen beiden gesellschaftlichen Bereichen Politik und Kultur tatsächlich einen so tiefen Graben sieht, das habe ich Carsten Broster am Nachmittag gefragt.
2: Na, keinen tiefen Graben unbedingt, aber sagen schon ein vor allen Dingen seitens der Kunst in den letzten anderthalb Jahren auch nochmal gewachsenes Sich Fragen Verstehen die überhaupt, worum es uns geht? Ich glaube, das konnte man schon wahrnehmen während der Pandemie, dass da einfach, sagen die Frage immer da wurde, begreift Politik, auch begreift Gesellschaft, sagen den Wert von Kunst und die Bedeutung kultureller Diskurszusammenhänge und an der Stelle sich mal daran zu erinnern, dass es durchaus Phasen in unserer Gesellschaft, auch in der Bundesrepublik gegeben hat, in denen Kunst und Politik jetzt sich nicht gemein gemacht haben, das überhaupt nicht, aber eine gemeinsame Verantwortung aus ihrer jeweiligen Unterschiedlichkeit heraus für die Debatten, die wir im Land zu führen haben, gespürt hat, da wieder anzuknüpfen, daran zu erinnern und zu sagen, eigentlich brauchen wir das angesichts der großen Fragen, die vor uns liegen, jetzt auch, weil wir alle Kreativität in unserer Gesellschaft brauchen und auch alle Reibung und alle Dissonanz gegebenenfalls brauchen und ausgesprochen auf dem Platz brauchen. Daran wollten wir erinnern. Die Zeile selber sucht sich dann ja die Redaktion aus dem Text aus. Da hatten wir jetzt durchaus eine andere vorgeschlagen, mhm. aber dass man die Zuspitzung dann nimmt, ist ein gutes Recht der Redaktion.
1: Das heißt aber, es geht tatsächlich nicht nur um die finanziellen Aspekte, denn da weisen sie ja darauf hin, dass es viele Hilfsprogramme aus Bund und Ländern, also auch unter Beteiligung des Hamburger Kultursenators Carsten Broster gegeben hat.
2: Da hat es viel gegeben, auch da kann man sagen, nicht alles hat an jeder Stelle funktioniert und gereicht, aber da haben wir miteinander gelernt und da haben wir auch an der Stelle durchaus eine ganze Menge an neuer Nähe zwischen Kunst und Kultur und Politik und Verwaltung aufbauen können in der Frage, wie müssen denn Programme eigentlich aussehen, die funktionieren. Aber wir machen das ja nicht nur, weil es, das, weil es sich da um einen Wirtschaftszweig handelt, in dem viele Menschen arbeiten, in dem auch Wertschöpfung passiert, sondern sagen, gerade kulturelle Debatten und künstlerische Interventionen in unseren Alltag haben ja noch einen Wert darüber hinaus. Und den glaube ich, dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Also mich treibt tatsächlich nach wie vor um, warum wir nicht den gesellschaftlichen Aufschrei im letzten Herbst hatten bei der Entscheidung über den Lockdown light. Und zwar nicht nur aus der Kunst heraus, sondern tatsächlich aus dem Publikum heraus. Ihr dürft uns unsere Kulturorte nicht schließen. Also warum das, was wir so selbstverständlich auch im kulturellen Betrieb als, sagen gegeben erachten, dass das natürlich eine besondere gesellschaftliche Bedeutung hat, was wir machen. Das scheint nicht an jeder Stelle momentan in Gesellschaft auf Resonanz zu stoßen. Und daran müssen wir arbeiten und auch daran kann Politik sich beteiligen, indem sie das Gespräch auch aktiv sucht, um sich selber schlauer zu machen und um sich selber auch antreiben zu lassen von Künstlerinnen und Künstlern in der Gestaltung der Zukunftsfragen.
1: Aber hätten Sie denn da tatsächlich in Hamburg beispielsweise auch im Alleingang geöffnet? War es nicht durchaus sinnvoll, da den bundesrepublikanischen Konsens zu suchen?
2: Der Kompetenz ist total sinnvoll. Ich glaube auch nicht, also wir müssen zwei Dinge unterscheiden an der Stelle. Es geht nicht darum, die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Frage zu stellen. Wir sind auch in Hamburg jetzt immer noch sagen, eher auf der vorsichtigen Seite. Da sind andere gerade etwas beherzter unterwegs, auch so beherzt, dass einige Intendanten bei uns aus der Stadt gerade sagen, was macht ihr da ein bisschen langsamer? Wäre auch schön, wenn man so in Nachbarländer guckt. Es geht um die Frage, Reden wir miteinander und haben wir als Gesellschaft ein Bewusstsein dafür, welchen Wert Kunst und Kultur in unserem gesellschaftlichen Miteinander haben? Nicht um die Frage, bemisst sich das jetzt ausschließlich an der Höhe einer Förderung oder an der Frage, wie schnell komme ich jemandem bei einem Öffnungsbegehr entgegen, sondern suchen wir miteinander das Gespräch und reden miteinander und finden gemeinsam Wege, nicht nur in der Pandemiebekämpfung, sondern auch in der Frage, wie gestalten wir eigentlich viel Zusammenleben in Vielfalt in unserer Gesellschaft? Was heißt Zusammenhalt? Was heißt Respekt? Wie gestalten wir Klimawandel? Das sind doch alles Fragen, bei denen brauchen wir die Kunst mit auf den Platz.
1: Sie sprechen von Fragen nach Sinn und Zusammenhang, ja. von gesellschaftlichem Zusammenleben, kulturelle Vielfalt als Reichtum, Empfinden, der sie zweifellos ist. Nun darf Kunst aber ja alles nur um Himmels Willen bitte keine politische oder gesellschaftliche Aufgabe haben,
2: oder? Genau, so ist das. Aber Politik tut gut daran, sich der Intervention von Kunst auszusetzen. Das ist der Punkt. Also es geht nicht darum, Förderprogramme aufzulegen, indem wir sagen, wir wollen jetzt eine Kunst, die Funktion X erfüllt. Aber es geht darum, sich als Politik und auch als Gesellschaft in Verantwortung in den Dialog mit Kunst zu begeben. Das ist was anderes. Also es gibt so eine Form von Freiheitsgewährung gegenüber der Kunst, die am Ende in Indifferenz endet. Das ist ein Problem. Dann sage ich nämlich, die Kunst darf sich im Bereich der Ästhetik bewegen, die Politik administriert so vor sich hin und es gibt keine Berührungsflächen. Ich glaube, wir brauchen die Berührungsflächen nicht, um den einen oder die andere in den Dienst des jeweils anderen zu nehmen, sondern um sich aneinander zu reiben und um aus dieser Reibung heraus die notwendige Hitze für gesellschaftliche Veränderung zu erzeugen.
1: Viele Stadttheater beispielsweise, Sie sind Präsident des Deutschen Bühnenvereins, tun das, haben sich in den letzten Jahren ganz bewusst in Richtung Stadtgesellschaft geöffnet, um solche Debatten zu führen. Wo sollte das sonst stattfinden?
2: Das findet an den Theatern statt. Ich frage mich manchmal, interessiert, es die Politik ausreichend? Das ist eher der Punkt. Es ist nicht nur eine Frage, machen das die Theater? Da ist noch die Frage, erreichen Sie die Vielfalt der Milieus einer Stadt oder spielen Sie nicht trotzdem noch nur bestimmte Milieus? Das ist eine Diskussion, die führen wir auch im Bühnenverein sehr intensiv, weil wir natürlich nicht nur in der Programmatik, sondern auch in der Ansprache des Publikums und in den jeweils Repräsentierten in den Häusern der Vielfalt unserer Gesellschaft gerecht werden müssen. Aber die spannende Frage ist, interessiert sich eigentlich Politik dafür? Und ich finde, das muss sie tun, wenn sie das nicht tut, dann gibt sie sich einer Chance der Auseinandersetzung mit der Welt und der Gesellschaft, in der sie selber tätig sein will, in der sie gestalten will. Ein
1: Satz, der gut klingt, in Ihrem Papier lautet, das wilde und freie Denken und Arbeiten der Kunst kann einer Gesellschaft helfen, sich selbst klarer und schärfer zu sehen. Für dieses wilde und freie Denken und Handeln kann aber der Staat bestenfalls Rahmenbedingungen schaffen. Oder würden Sie Inhalte mitprägen
2: wollen? Nein, ausschließlich geht es um Rahmenbedingungen. Das Spannende ist ja, dass... Kunst dann am meisten liefern kann, wenn ich gar nichts von ihr erwarte. Also dieser Satz von Ding, sie ist komplett zweckfrei und gerade deswegen so sinnvoll, mhm. der gilt und der muss auch gelten. Und eine, eine Förderpolitik, die Zwecke an Kunstförderung setzen würde, begeht einen Kardinalfehler direkt am Ausgang. Das ist nicht der Punkt. Es geht tatsächlich darum, Rahmenbedingungen für dieses freie Arbeiten zu gestalten. Und dieses freie Arbeiten ist unbedingt übrigens sowohl förderpolitisch wie auch ordnungspolitisch in den Bereichen, in denen Kunst- und Kulturproduktion jetzt gar nicht auf staatliche Unterstützung angewiesen ist, aber darauf, dass sozusagen auch Marktrahmenbedingungen stimmen. Das ist ja in Teilen auch der Fall. Das gehört ja auch mit zur Kulturpolitik dazu. Und das müssen wir miteinander hinbekommen. Auch da wieder das Anerkenntnis der jeweiligen unbedingten Freiheit, aber das Interesse aneinander trotzdem zu bewahren. Nicht, indem man was präfiguriert, sondern indem man sich dann mit den Ergebnissen auseinandersetzt und dann, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, ich sitze im Theater regelmäßig und kriege Antworten auf Fragen, die ich mir vorher nicht gestellt habe. Und hm. das Schöne ist, dass ich in einem sozialen Zusammenhang bin, in dem ich dann darüber noch reden kann. Und dieses Miteinanderreden, das brauchen wir zwischen Kunst und Politik.
1: Herr Broster, warum dieses Papier jetzt?
2: weil Olaf Scholz und ich über diese Fragen seit Jahrzehnten, muss man fast sagen, miteinander reden und wir irgendwie fanden, dieser Wahlkampf könnte auch noch mal einen Impuls in Richtung kulturelle Themen und Kulturpolitik vertragen. Das Papier basiert ja, oder der Text basiert ja auf einem Beschluss, den der SPD-Parteiverstand bereits im März diesen Jahres gefasst hat, aber daran zu erinnern, dass es eben auch um eine kulturelle und zwar auch politisch-kulturelle Dimension unseres Zusammenlebens geht, das schien uns zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll zu sein, weil wir diese Debatte tatsächlich anstoßen wollen und weil wir dieses Angebot formulieren wollten aus der Sozial Demokratie heraus, dieses Gespräch dann auch tatsächlich miteinander noch intensiver zu führen. In Hamburg tun wir das, aber ich glaube, wir haben viele Stellen im Land, wo wir dann noch mehr tun können.
1: Und jetzt werden Sie aber doch, nachdem Sie es in der Vergangenheit immer getan haben, heute nach diesem Artikel wahrscheinlich nicht mehr so klar dementieren, dass es nicht auch eine Art Bewerbungsschreiben ist fürs Büro des Kulturstaatsministers im Kanzleramt, oder?
2: Naja, das Papier oder der Artikel ist sozusagen ein Hinweis darauf, wie Politik und Kunst miteinander umgehen können und das kann man an ganz unterschiedlichen Stellen im Land dann auch leben und miteinander gestalten. Wir haben in Hamburg, glaube ich, an vielen Stellen vorgemacht, wie das gehen kann, nicht erst seit der Pandemie. Es gibt hier eine enge... So einen engen Dialog zwischen Künstlerinnen und Künstlern. Ich mache das über das Kulturforum der Sozialdemokratie. Ich mache es in umgekehrter Rolle auch im Deutschen Bühnenverein, der ja auch Verwaltung, Politik und Kulturverantwortliche zusammenbringt. Und da gibt es jetzt nicht nur eine Schnittstelle, über die alles laufen muss, aber es ist natürlich zunächst mal der Fingerzeig des Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, sich dieses Themas dann auch anzunehmen aus dem Kanzleramt heraus, wenn er denn, was ich hoffe, am 26.09. den Auftrag bekommt, eine Regierung zu bilden.
1: Aber die Frage ging ja an Sie. Wenn wir Sie das übernächste Mal anrufen, noch mit Hamburger Vorwahl oder mit Berliner?
2: Das können wir dann herausfinden, wenn Sie anrufen. Ich vermute mal, Sie werden mich unter der Hamburger Nummer noch ganz gut erreichen.
1: Na, schauen wir mal. Der Hamburger Kultursenator Carsten Broster war das. Der Wahlkampf hat die Kultur erreicht. Die kulturpolitischen Aussagen aller im Bundestag vertretener Parteien hat übrigens unser Berliner Kollege Jürgen König für uns analysiert. Sie finden seine Beitrag Beiträge in der DLF-Audiothek. So, jetzt mal konkret Politik und Kultur. Das internationale Literaturfestival Berlin war immer schon mehr als ein Ort des literarischen Austauschs. Bei in diesem Jahr rund 200 Veranstaltungen verhandeln die Gäste aus diesmal 47 Ländern auch gesellschaftliche Fragen und Konflikte. Da verwundert es kaum, dass die Eröffnungsrede in diesem Jahr Leila Slimani gehalten hat, die nicht nur als zurzeit erfolgreichste Autorin Frankreichs gilt. Sie ist auch eine kämpferische Verfechterin der Frauenrechte, vor allem in ihrer Heimat Marokko. Ihr aktueller Roman »Das Land der Anderen« klagt sowohl das französische Kolonialregime als auch die repressiv-patriarchalen Machtstrukturen in Marokko heute an. Da ist es nur folgerichtig, dass Slimanin in ihrer Rede Frauen in allen Kulturkreisen aufgefordert hat, Erwartungshaltungen zu unterlaufen und sich nicht das Wort verbieten zu lassen. Cornelius wüllenkemper mit den
3: Einzelheiten.
0: Wenn Sie das Verbrechen begehen, zu dem ich Sie anstifte, wird man Sie wahrscheinlich verurteilen und nicht verstehen. Man wird Sie egoistisch nennen, leichtfertig, eine Rabenmutter und schlechte Ehefrau. Aber wenn ich sie überzeugen müsste, würde ich sagen, dass sie in der Zelle, in der sie enden werden, in guter Gesellschaft sind. Ich lebe in dieser Zelle. In
4: dem Mord, zu dem Slimani die weiblichen Gäste des ILB-Eröffnungsabends aufrief, sollte ein Gespenst zum Opfer fallen. Liebreizend, schön und mit glockenheller Stimme. Das Bedürfnis zu gefallen, ihre Rolle auszufüllen, so sagte Slimani, sei ein Gefängnis für Frauen. Slimani sprach Englisch, obwohl Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sie zur offiziellen Botschafterin der Frankophonie erklärt hat. Ein Beweis mehr, dass diese Frau sich nichts sagen
2: lässt. Ich
0: begann nicht zu schreiben, weil ich gemocht oder verstanden werden wollte, sondern im Gegenteil, weil ich mich endlich in der Lage fühlte, zu missfallen und weil ich überzeugt war, dass es letzten Endes unmöglich ist, andere zu verstehen und ganz und gar verstanden zu werden.
4: Unüberhörbar klang hier die Nähe zu Slimanis erklärtem Vorbild Simone de Beauvoir an. Aber auch auf die großen Rebellinnen der Weltliteratur nahm sie mehrfach Bezug. Madame Bovary und Anna Karenina, für eine gegenwartskritische Autorin vor Berliner Publikum, wirkte das etwas aus der Zeit gefallen. Zugleich gab Slimani persönliche Einblicke in ihre Ich-Werdung als Mensch und als Autorin. 1981 wurde sie als Tochter einer prominenten Ärztin und eines späteren Ministers in Rabat geboren, und lernte früh eine repressive soziale Kontrolle
2: kennen.
0: Mein Verbrechen begann in einer Bibliothek. Literatur war ein Raum der Emanzipation. Und als Frau, als Marokkanerin, entdeckte ich die Möglichkeit, mich selbst neu zu erfinden. Bücher gaben mir die Waffen, um zu verstehen, mich zu verteidigen, zu reagieren und zu überzeugen. Ich war eine Frau und eine Leserin. Ich war gefährlich.
4: Die Lebenssituation von Frauen, ob in Marokko oder in Frankreich, wo Slimani seit 20 Jahren lebt, ist ein Leitmotiv in ihrem Werk. In Sex und Lügen etwa interviewte die gelernte Journalistin Marokkanerinnen über ihr verstecktes Intimleben in einer begotten Gesellschaftsordnung. Ihr Roman All das zu verlieren wiederum erzählt von den Leiden einer sexsüchtigen Pariserin. In ihrem aktuellen Werk im Land der Anderen untersucht Slimani ihre eigene Familiengeschichte und klagt sowohl das französische Kolonialregime als auch die repressiv-patriarchalen Machtstrukturen in Marokko an. Man könne nicht schreiben ohne radikale Forderungen, so Slimani.
0: Was mich am meisten verletzt, sind nicht die Anfeindungen, die Todesdrohungen, die Nachrichten, in denen jemand bis ins Detail beschreibt, wie er mich vergewaltigen will. Es sind nicht die Leute, die mir sagen, ich habe Unrecht oder die der Meinung sind, ich vertrete abwegige oder unmoralische Ansichten. Es sind nicht die Leute, die mich als Hure beschimpfen. Nein, am meisten verletzen mich diejenigen, die meinen, du hast Recht, aber
4: du solltest es nicht sagen. Leila Slimani ist eine ausgesprochen politische Autorin, die zugleich den roten Teppich liebt und das offen zeigt. Diesen vermeintlichen Widerspruch und auch ihre privilegierte Herkunft hat man ihr wiederholt zum Vorwurf gemacht. In ihrer kämpferischen Berliner Rede prangerte sie die Mode der Cancel-Culture an – die viele Künstler und Künstlerinnen dazu bringe, sich dem Zeitgeist zu fügen und den gängigen Meinungen anzupassen. Leila Slimani bleibt ihrem Anspruch treu, nicht gefallen zu wollen und erntet damit dennoch oder gerade deshalb umso mehr Gefallen. Für das Internationale Literaturfestival Berlin war ihr Auftritt auch in diesem Sinne eine perfekte Eröffnung.
1: Cornelius Willenkemper berichtete aus Berlin. Der alten neuen Hauptstadt hing lange der Ruf nach, dass es hier zwar vor dem Krieg fast schon legendäre private Kunstsammlungen gegeben habe. Nach den zwölf Jahren des Naziterrors habe sich in Berlin dann aber auch von der Vernichtung dieser Sammlungen oft in jüdischen Familien zusammengetragen, nie mehr richtig erholt. Rhein-Main war die neue kulturelle Schatzkammer der alten Bundesrepublik. Dass sich daran etwas geändert hat, war auch das Verdienst des in Dresden geborenen Unternehmers Heiner Pietsch. Er trug über Jahrzehnte eine der wichtigsten privaten Kunstsammlungen in Deutschland zusammen und stellte sie in Berlin auch der Öffentlichkeit zur Verfügung. Im Alter von 91 Jahren ist er nun gestorben und ich frage unseren Kunstkritiker Carsten Probst, was ist das für eine Sammlung und wie ist Heiner Pietsch zum Sammeln gekommen, Herr Probst?
5: Ja, Herr Kolderhoff, landläufig wird die Sammlung Peach ja immer noch mit dem großen Bestand an Arbeiten von Surrealisten in Verbindung gebracht. Also es gibt wirklich wichtige Werke von jean miro René Magritte, auch von Dali, Max Ernst, Paul DeVaux und einigen anderen. Auch ein singuläres Selbstbildnis übrigens von Frida Kahlo. Aber Pietsch wird ja auch immer wieder gern mit äh, der Bemerkung zitiert, dass dieser Schwerpunkt Surrealismus eigentlich so ein wenig auf die Geschmacksvorlieben seiner Frau zurückgeht, also Ulla mhm. Pietsch. Er selbst hat äh, seine Kunstsozialisation Kunstsozial eigentlich noch in seiner Heimatstadt Dresden erlebt. Dort gab es im Spätsommer '46 ja die erste allgemeine deutsche Kunstausstellung, in der eben viele KünstlerInnen gezeigt wurden, wieder wiedergezeigt wurden, die während der Nazizeit als entartet gegolten haben. Und er hat immer auch wieder darauf verwiesen, dass er dort so seinen Anstoß für seine spätere Sammeltätigkeit erhalten habe. Das betraf dann aber auch eben viele ExilkünstlerInnen, vor allem aus dem Umkreis der New York School, die also stark von Exilanten beeinflusst war. Da sammelte er also beispielsweise Frühwerke von Pollock, von Mark Roscoe, von Barnett Newman. Aber nicht zu vergessen, in Dresden lag ja auch die Wiege der neuen Sachlichkeit, bei der es eben personell und stilistisch auch immer wieder so Überschneidungen zum Surrealismus gab. Und ich, meine persönliche These ist, Peach hat seine Sammlungstätigkeit immer wieder als eine Reminiszenz an seine Dresdner Heimat verstanden. Er hatte ja auch eine Zeit lang erwogen, die Sammlung nach Dresden zu geben.
1: Das ist ja ohnehin bei so großen, wichtigen, auch teuren Sammlungen immer die Frage, war das alles irgendwann mal für die heimischen Wände nur oder direkt für ein Museum
5: gedacht? Naja, wenn Sie mal seinen Blick in die Peach-Villa hier in Berlin-Grunewald geworfen hatte, haben, die mit ihrer Wohnhalle ja schon sowas von der Privatgalerie hatte, das war ja fast eine neofeudale Inszenierung öffentlicher Privatheit, aber gerade dieses Leben mit Bildern, das war vielleicht auch wieder so eine Reminiszenz an dieses Dresdner Heimatgefühl. Also tatsächlich hat Peach, der ja die Freunde der neuen Nationalgalerie hier in Westberlin mitbegründet hat, schon lange darüber nachgedacht, wohin seine Bilder nach seinem Tod kommen. Hat sich dann für seine neue Nationalgalerie entschieden, obwohl, oder? Gerade weil er wusste, dass die überhaupt keinen Platz mehr für so ein Riesenkonvolut hat und damit hat er dann eben letztlich die Diskussion um die Neugestaltung des Kulturforums hier in Berlin angestoßen, aus der, wie wir jetzt ja wissen, der umstrittene Neubau des Museums der Moderne durch Herzog de Meuron erwachsen ist, dessen äußeres Pitcher auch nicht gefallen hat, aber die Innenräume haben ihn dann schon überzeugt. Jedenfalls kann Heiner rühmen, hier nicht nur eine Schenkung, sondern eine ganze städtebauliche Umwälzung in Berlin in Gang gebracht zu haben.
1: Das wird dann also tatsächlich der Ort sein, an dem die Sammlung mal endgültig ihre Heimstatt finden wird?
5: Ja, das wird der Ort sein und die, das wurde ja auch schon vor einigen Jahren dann endgültig besiegelt. Berlin kann sich also eigentlich rühmen, damit leicht zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen zu haben, aber lang genug hat es ja auch gedauert.
1: Herr Probst, sind Sie ihm mal, sei es nun bei einer Ausstellungsbesichtigung oder Eröffnung oder in dieser Wohnhalle, die Sie gerade so schön beschrieben haben, sind Sie ihm mal selbst begegnet? Wie, wie hat er über seine Kunst geredet? Wie ist er damit umgegangen?
5: Ja, es gab eigentlich immer so am Rande von Ausstellungen flüchtige Begegnungen, aber die Hauptbegegnung gab es eigentlich 2010 bei dieser großen Schau von seiner Sammlung in der Neuen Nationalgalerie und ich hatte damals den Eindruck, so wie ich mich mit ihm unterhalten habe, dass er diese Schau als eine Probe für Berlin genommen hat, ob diese Sammlung nun wirklich in seine, in Anführungszeichen, Nationalgalerie auch wirklich passt, ob die Begeisterung in Berlin für diese Sammlung auch wirklich groß genug ist, dass diese Ausstellung hat dann ja einen riesigen Zulauf bekommen. Damals wirkte er auf mich eben noch ein wenig wie ein Suchender. Ich glaube, mhm. diese Entscheidung für Berlin oder Dresden, die war damals noch so ein wenig im Schwange. Und insofern habe ich den Eindruck, er hat sehr lang geschaut, bevor mhm. er sich für Berlin dann entschieden hat.
1: Carsten Probst, vielen Dank zum Tod des Kunstsammlers und Mäzens, muss man sagen, Heiner Pietsch. Der mächtige Verband der Auslandspresse in Hollywood, der die Golden Globes vergibt, wird in Zukunft von einer Deutschen geleitet. Mehr dazu in den Kulturmeldungen von und mit Anna Kohn.
3: Die deutsche Journalistin Helen Höhne steht in Zukunft an der Spitze des Verbandes. Sie ist zur neuen Präsidentin gewählt worden. Höhne stammt gebürtig aus Hamburg. Sie ist seit 2004 Mitglied des Verbandes und seit 2002 seit 2020 Vizepräsidentin. Höhne steht vor einer schwierigen Aufgabe. Der Verband steht unter Reformdruck, ebenso übrigens wie auch die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die die Oscars vergibt. Die Vorwürfe? Zu wenig Diversität, zu intransparent. Im August hatte der Verband schon angekündigt, einen neuen Vorstand zu wählen. Mindestens 20 neue Mitglieder, vorrangig Afroamerikanerinnen, sollen aufgenommen werden. Viele Buchhändlerinnen und Buchhändler haben sich in der Pandemie kreative Lösungen einfallen lassen. Da wurden Bücher mit dem Fahrrad in der Nachbarschaft zugestellt oder man konnte sie kontaktlos am Automaten abholen. Noch Kulturstaatsministerin Monika Grütters will das jetzt belohnen. Sie hat Prämien für in der Pandemie besonders engagierte Buchläden ausgelobt. Bis zu 1030 Buchhandlungen, die sich unter schwierigen Pandemiebedingungen besonders um die literarische Vielfalt verdient gemacht hätten, können eine Prämie erhalten. Bis zu 30 Buchhandlungen können 25.000 Euro bekommen. Dazu können 1.000 Buchläden 8.000 oder 15.000 Euro erhalten. Das Geld können die Buchhändlerinnen frei in ihr Geschäft investieren. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet war gerade in Frankreich bei Präsident Emmanuel Macron zu Besuch. Und das alleine wäre noch keine Kulturmeldung, aber Laschet hatte ein Geschenk im Gepäck. Eine halbe Million Euro Spenden für den Wiederaufbau von Notre Dame. Die stammen allerdings nicht aus dem Staats- oder Landeshaushalt, sondern aus privaten Spenden. Das Geld soll für die Restaurierung von Fenstern eingesetzt werden. Macron hatte übrigens vorher auch schon SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz getroffen. Ob auch Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock eingeladen wurde, ist nicht bekannt. Und zuletzt springen wir noch zum Thema Afghanistan. Eine weitere Initiative fordert das Auswärtige Amt in Berlin auf, Künstlerinnen und Künstler möglichst unbürokratisch aus dem Land zu holen. Die Initiative Visa for Artists schreibt in einem offenen Brief an das Auswärtige Amt, dass die Listen für gefährdete Personen geöffnet bleiben sollten und dass Künstlerinnen die höchste Gefährdungsstufe zuerkannt werden solle. Initiiert wurde die Petition unter anderem von Ibrahim Hotak, dem ehemaligen Leiter des Goethe-Instituts in Kabul, und Hannah Neumann. Unterstützt wird sie unter anderem von Katja Riemann und Konstantin Wecker. Wir hatten ja vor kurzem über eine andere Initiative für afghanische Künstlerinnen berichtet. Visa for Artists plant eine mögliche Zusammenarbeit.
1: Anna Kohn, vielen Dank. Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann kommt Barbara Schmidt-Matern mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihr, die rechtsradikalen Wahlplakate in Zwickau, rufen die Staatsanwaltschaft auf den Plan. Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Im Namen aller Beteiligten, danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.